0: Está en el aire Mejores Momentos Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica Existe una necesidad imperante de ser ágil, ¿no? De cambiar frecuentemente en torno al contexto del mercado y de eso se trata precisamente el Business Agility o la Agilidad Empresarial. ¿Qué es eso? Bueno, es una habilidad de las organizaciones para poder cambiar, aprender, pivotear esa estrategia de negocio de forma de entregar valor rápidamente y prosperar en un mercado competitivo. El Business Agility es la capacidad de cambiar a la velocidad de los cambios. Entonces nos llega una pandemia. ¿Cómo podemos reaccionar a eso? Los patrones de conducta y de consumo de nuestros clientes cambian. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos responder a la misma velocidad? De eso se trata la agilidad empresarial o el business agility. El business agility muchas veces se confunde con hacer agilidad en equipos de negocio, en equipos de business. No, eso es una parte, digamos, de un proceso de transformación ágil. ¿no? Entonces lo que queremos es que la organización en su conjunto actúe de forma ágil. Eso es lo que vamos a entender entonces como Business Agility. ¿Por qué las empresas en Latinoamérica deciden agilizarse, no? Deciden invertir en este proceso de cambio que toma tiempo. Tiene que ver con Time to Market. Tiene que ver con mejorar la calidad de los productos que hacemos. Tiene que ver con incrementar la productividad y tiene que ver con impulsar una transformación digital, ¿no? Cómo apoyarnos de las tecnologías para jugar muy bien en este nuevo normal, ¿no? Vamos a presentarles tres marcos de referencias del Business Agility y tres aplicaciones prácticas. La primera de ellas tiene que ver con Eleva. Eleva es un modelo que se llama Enterprise Business Agility y la gracia de este modelo es que te permite ver el todo de lo que tiene que ocurrir en una organización para considerarse como ágil, ¿no? Muchas de las organizaciones cuando decide transformarse hacia competencias ágiles dice, ¿qué necesitamos? Un Agile Framework, necesitamos un Mindset, necesitamos entrenar a los equipos y con eso estamos transformados. La verdad es que se necesit necesitan muchas otras cosas, y aquí es donde entra en juego el modelo EVA. El modelo EVA te dice, oye, cuidado, el rompecabezas necesita otras partes, otras piezas. ¿Y cuáles son esas piezas? Hay una competencia importante que tiene que ver con hacer que el cliente esté en el centro. Como yo las decisiones que estoy tomando realmente se hacen cargo de una necesidad de alguien y, y es una necesidad que las personas están dispuestos a comprar. ¿No? Nosotros en, en nuestro acompañamiento a las empresas siempre hablamos de hacer el trabajo de manera correcta con las prácticas ágiles, pero también hacer el trabajo correcto y eso, y eso requiere un, un ejercicio de empatía, ¿no? un proceso de descubrimiento continuo. Eso por un lado. ¿Qué más nos dice el EVA? Tienes que hacer un alineamiento a nivel de portafolio que te permita unir la estrategia que quiero lograr como organización con la operación, con la ejecución. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que, que todos hablemos el mismo idioma y todos apuntemos hacia los mismos objetivos? Eso lo podemos hacer con la función del Lean Portfolio Management. También nos permite balancear la demanda y la capacidad demanda. Me refiero a cuáles son las iniciativas que nosotros podemos hacer para alcanzar esos objetivos y la capacidad es bueno. ¿Cuál es nuestra capacidad como organización? para desarrollar esas iniciativas. Y finalmente el Lean Portfolio Management también nos habla de tener unos presupuestos que sean mucho más dinámicos, que no estén atados al, al calendario, que no estén atados a el 31 de, de diciembre o cuando, cuando finalice su año calendario, sino que ustedes puedan tomar decisiones en tiempo real. No, no tener una, una bola de cristal y decir, bueno, en, en los próximos 12 meses vamos a hacer estas iniciativas y vamos a, entonces a, a, a asignar estos recursos a estas iniciativas. No, necesitamos un, una cosa que, que rompa ese esquema, que sea en tiempo real eh, y que permita maximizar el, el retorno de la inversión, ¿no? De eso se trata entonces este pilar, esta competencia del Portfolio Management. Otro pilar tiene que ver con la estructura organizacional y el diseño de esa estructura organizacional. Tiene que ver con romper los hilos y empezar a identificar cuáles son los flujos que me permiten a mí como organización entregar algo o, o transformarlo desde un concepto a un retorno, un retorno cuantificable, un beneficio para, para los clientes y un beneficio también para mi organización. ¿Qué más conseguimos con el modelo EVA? Eh, tomar en cuenta el cambio cultural y el, el cambio de rol del líder que pasa de ser una persona que ejecuta muy bien las cosas a un coach una persona que comparte su criterio para que el resto de la organización pueda tomar las mejores decisiones en tiempo real no entonces tenemos que tener ojo y cuidado con este tema de, del liderazgo por otro lado tenemos el, el la sustentabilidad cómo podemos generar comunidades de aprendizaje, cómo podemos ayudar este, a traspasar este conocimiento, esta mentalidad, estos principios ágiles al resto de la, de la organización, no solamente los equipos. Entonces, cómo podemos tener agentes de cambio, embajadores y también cómo podemos medir el progreso de este, de este tránsito. Y por último tenemos una séptima competencia que es una capa tecnológica que tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con, con cómo diseñamos arquitecturas que me permitan entregar a tiempo o a demanda estas soluciones, ¿no? Estos productos y servicios que queremos hacer. Lo importante es que ustedes tomen estos fundamentos con una mirada sistémica y puedan entonces este, capitalizar esos, esos beneficios que ofrece el Business Agility. Les comento, cuando estalló eh, la situación el año pasado, la directriz general de esta organización y de todas las organizaciones era, bueno, mantengámonos trabajando en nuestras oficinas hasta que el metro deje de funcionar o hasta que las manifestaciones ya sean muy críticas, ¿no? Pero estas personas les dieron la carta abierta a los equipos para que tomaran la decisión de cómo y en dónde trabajar. Los equipos entonces experimentaron, trabajemos desde casa, trabajemos un día en, en, en casa de, de un compañero, después en, en casa de otro, y eso los preparó para esta situación que, que tenemos actualmente. ¿no? Entonces, donde revisamos la, la, las métricas, ahora en marzo, cuando tuvimos que hacer el, el confinamiento, no hubo un impacto negativo en el performance, eh, un impacto significativo por haber hecho la prueba temprana, ¿no? por, por haber dado ese espacio para experimentar. Entonces es súper importante el trabajo de los líderes en esto. Por otro lado, bueno, ustedes como líderes, una recomendación, pregúntense y pónganse al servicio de los equipos y digan, oigan, ¿qué cosas puedo hacer por ustedes para reducir el time to market? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las tomas de decisiones que en este momento más que reducir nuestros tiempos de, de entrega los están complejizando, los están aumentando. Si ustedes quieren obtener los beneficios del Business Agility, tienen que dejar que la, la araña radioactiva de la agilidad los contamine. Y eso significa que tienen que tener los valores presentes de la agilidad. Si no hay confianza, no van a reducir su Time to Market. Si no hay apertura, no van a, no van a tomar buenas decisiones y, y sus indicadores claves de negocio no, no se van a, a ver potenciado. Entonces, más que una metodología, es una mentalidad ágil.
1: Perfecto. Vale, muchas gracias Alberto. Eh, respecto a SAFE, como ustedes bien conocen, es el marco de, de escalado más utilizado a, a nivel mundial. Digamos que tiene una base de conocimiento bastante importante. Y en su nueva versión, comenzamos ya a ver temas de Business Agility. Digamos que, que en el contexto de, de, que teníamos en las situaciones eh, pasadas, en las implementaciones pasadas, veíamos de que los equipos ágiles pues, estaban creciendo en la organización y, y de alguna forma se estaban consolidando. Sin embargo, hacía falta comenzar a, a mirar las otras áreas, como decíamos ahorita, el pensamiento sistémico. Sabemos de que para lanzar un producto necesitamos de muchas áreas de la organización y es por ello que nace la necesidad y de hecho SAFE en su nueva versión pone ya un, un módulo sobre lo que podría llegar a ser Business Agility. Entonces, ¿cuál es el contexto actual? El contexto actual es que de alguna forma ya hemos adaptado Agilidad durante algunos eh, años y hemos tenido buenos resultados y los resultados han hecho que Agilidad se lleven toda la organización. Sin embargo, estamos encontrando dificultades al momento de realmente ser ágiles. Hablábamos que deseamos acelerar el time to market, pero estamos teniendo retrasos a la hora de hacer despliegues por temas de operación. Estamos hablando de, de comenzar a, a visualizar nuevas formas de presupuestar, pero tenemos restricciones con la contratación que estamos realizando. Y así comenzamos a ver cómo toda la organización Debe comenzar a pensar de forma ágil, de ser ágil y obviamente apoyar a, a los equipos de tecnología a realmente ser ágiles. Entonces, digamos, comenzamos a, a observar, eh, comenzamos a, a ver la necesidad de llevar agilidad a las áreas como pueden ser las áreas operativas, las áreas de marketing, las áreas de legal, las áreas de finanzas, las áreas de recursos humanos... Y, y comenzamos a ver que necesitamos cambiar la forma en que la empresa pues está gestionando y cómo estamos eh, generando esos sistemas que nos permitan ser más efectivos es ahí donde digamos comenzamos a ver la, las diferentes competencias y una de ellas es la de agilidad a nivel empresarial y donde comenzamos a ver diferentes aplicaciones de agilidad en diferentes áreas algo también súper importante es que estas áreas se están transformando internamente. Ya no solamente vemos eh, equipos o, o células en tecnología, ya comenzamos a ver eh, equipos, ya sean equipos de Scrum o, o células Kanban en áreas de talento humano, eh, en áreas legales, en áreas de operaciones y, y de alguna forma tenemos que comenzar también a, a reinventarnos la forma en cómo estamos organizando nuestro trabajo. También el tema de aprendizaje, tenemos que comenzar a aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas, eh, nuevos términos, nuevas formas de trabajo, y es súper importante trabajar en ese, ese aprendizaje. ¿Qué resultados obtenemos con, con comenzar a adaptar agilidad en, en, en todas estas áreas? Primero, alinear la operación. O sea, nosotros tenemos muchas actividades, mucho trabajo, y a veces se nos dificulta mucho alinear eh, el trabajo que realmente es importante. Entonces, esta adopción de estas prácticas, estos métodos, este mindset nos va a ayudar bastante a eso. También a mejorar la comunicación entre las personas. Sabemos que la principal dificultad para, para que los procesos sean fluidos es la comunicación. Entonces, visibilizar, radiar la información, transparentar la información nos ayuda a eso. También está el flujo de trabajo. Recuerden que al, a, al visualizar nuestro flujo de trabajo, Sabemos a qué nos podemos comprometer, eh, sabemos cómo podemos distribuir mejor el trabajo y sobre todo cómo podemos mejorarlo. Y por último, identificar las sobrecargas de trabajo. Hay algunas áreas que son, están muy sobrecargadas y, y a veces no tiene esa visibilidad de, de, del trabajo que se está sobrecargando. Entonces, eso también nos va a ayudar a poder identificar esa sobrecarga y sobre todo hacer que nuestro flujo de valor sea más óptimo.
0: Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.